0: En la Universidad de Alto hay una materia que se llama Diseño para el Gobierno. Ellos ofrecen trabajo de diseño a ministerios, siempre y cuando el ministerio pague y se comprometa con el trabajo que pide a los alumnos. Esto es un modelo bastante normal acá. Esta materia es muy buena y tiene ya varios años. Yo creo que influyó mucho en cómo se percibe el diseño en el gobierno. Ellos hacen anualmente un show final que es de muy buena calidad y donde participa mucha gente del sector público. Colaboro con la gente de esa materia de muchas maneras, y una es que producimos un evento juntos para la Semana del Diseño de Helsinki. En ese evento conocí a Andrea. Ella tomó esa materia como parte de sus estudios de maestría y vino al evento. Pero la vi de pasadita y no tuvimos tiempo de charlar. Supe que trabajaba para Demos, un think tank que trabaja con el sector público, el privado y el tercer sector. Entonces enseguida la quise contactar pero me costó rastrearla porque se fue de Helsinki. Finalmente conseguí su contacto y acá está la charla con Andrea Cuesta. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Hola, yo soy Andrea Cuesta, soy mexicana, soy diseñadora. En realidad soy ingeniera en innovación de diseño y tengo una maestría en Creative Sustainability por la Universidad de Alto en Finlandia. Y actualmente soy varias cosas. Bueno, soy profesora adjunta de materias de sustentabilidad ambiental en México y también soy maestra de dos materias diferentes de diseño para la carrera de Ingeniería, Innovación y Diseño aquí.
0: ¿En qué universidades? Se llama
1: Universidad Panamericana. Está en Guadalajara, que es en donde estoy viviendo ahorita, en la Ciudad de México y en el estado de Aguascalientes.
0: ¿Y es una universidad pública o es privada? Es una universidad privada. Y contame, ¿cómo es que empezaste a estar interesada en esto del medio ambiente? Porque tenés bastante trabajo hecho con el medio ambiente. Sí,
1: pues al principio me gradué de Ingeniería en Innovación y Diseño y me dediqué un poquito más a la parte de Ingeniería. Fue parte de mi interés porque siempre he tenido como esa, ese interés en la parte de Ingeniería, pero también en Diseño y tratando de encontrar partes en común. Y pues nada, empecé a trabajar y después de eso... Encontré, como que me reencontré con el diseño por medio de Design Thinking y empecé a facilitar talleres en la compañía en la que estaba y a partir de eso supe que quería más. <ríe> y fue cuando encontré la parte de Creative Sustainability o esta maestría de Creative Sustainability en alto y supe que era para mí eso, porque parte de mí como que siempre... Estaba pensando que el diseño no podía ser solamente lo que lo que había aprendido en la carrera, que no podía ser nada más estar creando productos porque era muy de diseño industrial y cuando llegué a Helsinki fue todo lo que me imaginé y más.
0: Una de las cosas que hiciste es la materia de diseño para el gobierno, ¿cierto? Sí. ¿Me contás un poquito de eso?
1: Algo que tiene la Universidad de Alto es que o por lo menos cuando yo entré es que te deja mucho explorar, explorar áreas en las que estás interesado o, o si tienes como hipótesis de decir, yo creo que aquí esto es lo que me va a servir o esto es como, esta es mi carrera o este es mi, mi camino, te deja explorar mucho. Y cuando escuché Design for Government, la verdad es que ramia ramia Macé, la maestra, líder de esa materia, sabe explicar muy bien cómo Design for Government o Diseño para el Gobierno puede ayudar en estas transiciones a sociedades más sostenibles y con eso me vendió en los primeros cinco minutos el proyecto. Y también me gustó mucho la parte que trata de combinar nada más diseño empático, bueno, es diseño centrado en el usuario, pero en la materia lo manejan como diseño empático, con pensamiento sistémico y economía del comportamiento. Creo que también le dicen economía conductual, pero es behavioral economics. Y cómo las tres se complementan para poder crear estas intervenciones a nivel gobierno y muchas veces por medio de políticas públicas.
0: Y bueno, una cosa que tiene especial esa materia es que trabaja directamente con diferentes ministerios y agencias públicas. ¿Vos con cuál trabajaste?
1: Nosotros trabajamos con tres. Trabajamos con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, del Medio Ambiente y con Motiva. Que Motiva no necesariamente es una secretaría, es una organización semigubernamental que también trabaja en, en, en varios de las áreas que cubría nuestro proyecto.
0: ¿Y qué proyecto hiciste?
1: El proyecto era en una región específica en Finlandia, en Forza que creo que mucha gente en Finlandia no sabe sé por qué escogieron Forza, pero era, era bastante interesante. Y era crear un modelo de economía circular con los actores del gobierno de ahí, pero también con agricultores. Entonces era encontrar la manera de, de ver si economía circular era una, una buena estrategia dentro
0: de, la, dentro de esta área
1: o dentro de, del pueblo de Forza, pero también saber aplicarlo, saber implementar.
0: Y en este caso concreto, ¿qué quería decir la economía circular ahí? En este caso concreto era trabajar con agricultores, con diferentes
1: tipos de agricultores en Forza y también saber identificar qué áreas o qué políticas públicas dentro del gobierno municipal, supongo que era, se podían mejorar
0: o, o qué tenía que cambiar para que pudiera existir esta relación entre ellos. ¿Y Forza terminó haciendo el proyecto que ustedes le ofrecieron? Hasta lo que nosotros entendimos, no. ¿Y sabemos por qué? Recibieron de manera muy positiva los ministerios y también MOTIVA, pero no. No lo implementaron todavía. Y decime una cosa, igual a vos te encantó esto de trabajar para el gobierno y después seguiste haciendo proyectos para el gobierno, ¿cierto? Sí,
1: bueno, fue Design for Government, me abrió la puerta Demos Helsinki, que es un think tank muy conocido en Finlandia y también en los países nórdicos. Y a partir de... Bueno, yo conocí a uno de los empleados de Think Tank, del Think Tank cuando estaba tomando esta clase de Design for Government y cuando se abrieron estas, estos programas que tienen cada seis meses, apliqué y entré. ¿Y qué hiciste ahí? Ahí me tocó el, el equipo de Governance Innovation o de Innovación en la Gobernanza. Ahí, bueno, platicando un poquito más de Demos Helsinki para que sepan qué hace, es otra vez un think tank, pero es, su objetivo final es que se pueda crear o, o trabajar para tener sociedades más justas y sostenibles. Entonces, a partir de eso, definen cómo van a trabajar. y Tienen hipótesis de cambio. Y cada hipótesis de cambio es uno de los equipos que trabajan en diferentes tipos de proyectos. Entonces, por ejemplo, está la Governance Innovation, en el cual yo estuve trabajando, pero también hay otros más enfocados a negocios o la parte más empresas privadas. También hay otro para tratar de crear esta unión o esta comunicación entre la parte académica y la parte de las políticas públicas y otros más. Entonces, siempre teniendo ese objetivo grande al final o en común, pero a través de diferentes tipos de proyectos y de diferentes tipos de equipos.
0: ¿Y cuál era la hipótesis en el caso de este equipo de innovación y gobierno?
1: La hipótesis de cambio ahí era tratar de analizar cómo se organizan los gobiernos o cómo trabajan en materia política pública, no nada más el de, el de Finlandia, pero en otros lados del mundo, pero es, en general es tratar de, genera, de crear estos, estos modelos nuevos en los cuales se puedan generar cambios deseados y que sean necesarios por las por la sociedad, entonces es bastante grande, (ríe) es uno de los equipos que no nada más ha trabajado con el gobierno de Finlandia, sino que tiene experiencia en otros, en otros gobiernos y siguen y siguen buscando muchos proyectos. ¿Y
0: qué tipo de cosas hiciste? Vamos más a lo concreto.
1: Trabajé en muchas propuestas para algunos proyectos y me acaban de avisar hace muy poco, hace como una semana me dijeron que, que ya se podía anunciar que tenían un nuevo proyecto con el gobierno de Francia y ese fue uno de los proyectos en los que yo estuve apoyando con las propuestas y también son modelos de experimentación a nivel nacional. Que, que estoy contenta de que lo hayan podido conseguir. La mayoría fueron propuestas o también trabajamos o por lo menos les ayudé en la parte de diseñar talleres Eh, específicamente por un proyecto de OPEJO del Ministerio de Educación. Tienen un proyecto de experimentación en educación, así. ¿Pero qué es lo que
0: experimentan?
1: Bueno, son diferentes tipos de experimentos, pero es... Una sección, como lo entiendes, una sección específica del Ministerio de Educación en donde están tratando de encontrar maneras diferentes para poder como, reformar el sector de la educación. Yo en uno de los primeros talleres no estuve presente porque todo eran fines y, y mi fines no está al nivel casi inexistente, pero lo que les ayudé es a diseñar los talleres. Entonces, las actividades y, y planear los días y, y, y hablar con los facilitadores y, y todo eso. Entonces, esa es otra de las cosas que, que,
0: aunque no estuve ahí presente, estuve ayudando. Buenísimo. En Demos Helsinki, en general, no hay un montón de diseñadores trabajando ahí, ¿cierto? ¿Cómo viste tu rol de diseñadora? Creo que es es de las partes más,
1: más interesantes. Bueno, para mí fue una de las cosas muy interesantes en demos porque cuando yo entré, tomamos en cuenta que yo venía de estar tomando nada más clases. Eh, mi, mi experiencia en el mundo laboral había sido previa a la maestría, entonces estaba un poco desconectada con esto. Y cuando tomé esta, esta clase de Design for Government, yo sentí que era una extensión, o, o por lo menos como vía Demos fue una extensión de esta clase. Y cuando ya apliqué, me di cuenta que era un poco diferente a como yo lo había pensado no mal, ni bueno, simplemente diferente entonces, como toman el diseño, por lo menos profesiones de diseño, porque es muy diferente a como, como ellos viven el diseño, pero en cuanto a profesiones del diseño no hay un diseñador a tiempo completo ahí. Había una persona que estaba medio tiempo y trabajaba específicamente para un proyecto y específicamente para un, un equipo y era más en la parte de servicios. Después de eso no había nada más, la mayoría de las personas que trabajan ahí vienen de, de ciencias sociales cuando ellos, o por lo menos las personas que yo conocí, cuando ellos se encuentran con estos diseñadores o como con roles de diseñadores y tienen ciertas ideas de lo que se puede hacer y no, y también cuando ven tu trabajo dicen, ah, bueno, es que tu fuerte puede llegar a ser los visuales, ¿no? Entonces, sí, hubo un tiempo en el que, aunque yo no me sienta tan cómoda en la parte gráfica, porque soy, estuve más entrenada como diseñadora industrial, en la parte gráfica me daban mucho, muchos trabajos. Entonces, era esta presentación, ayúdame a hacerla más entendible o más atractiva, entonces un, un poco dentro de esas partes.
0: Sí, es como algo típico, ¿no? Entrar y que te hagan ese tipo de pedidos y poco a poco como reacomodar el rol. Exactamente, y eso fue lo que a mí me pasó. Fue
1: un poco un shock porque no necesariamente me esperaba eso, pero también estuvo en mí estar platicando estas cosas y tratar de involucrarme en otros tipos de actividades y que empezaran a ver el valor. Tal vez de, de mí, Andrea, como diseñadora, que puede ser muy diferente a las otras personas. Pero sí, creo que no hay tanta gente que, sea, que tenga un, una profesión de diseñador. Lo platiqué varias veces con diferentes equipos. Muchos lo seguían entendiendo como la parte gráfica y decían, es que ya tratamos de tener a estos gráficos y era muy complicada como esta, esta comunicación entre nosotros. Otras personas decían, bueno, es que hay de diseñadores a diseñadores, entonces nosotros buscamos un perfil en específico de diseñadores que quieran ser agentes de cambio y que estén muchísimo más interesados en otras áreas y amplíen su, su campo de conocimiento.
0: ¿Y en qué cosas vos te sentiste que eras fuerte? ¿En qué cosas te sentiste que podías contribuir a ese grupo de, de gente más formada en ciencias sociales? Creo que la parte que yo no estaba
1: tan como falta de experiencia en esa área me ayudó mucho Porque yo facilitaba muchas conversaciones que tal vez ellos daban por sentados. Entonces, me gustó mucho tomar este rol de, a ver, yo no entiendo, explíquenme. Pero de una manera que... No de una manera nada caprichosa ni demás, simplemente era, a ver, pero ¿significa esto? ¿Qué quieres decir? ¿Es esto? Y demás. Entonces teníamos conversaciones muy interesantes fuera y dentro del trabajo de complejidad, de políticas públicas, de sistemas y demás, en las que yo aprendía mucho, pero también los hacía mucho pausar como para que pudiéramos entender perfectamente lo que estábamos hablando. Y después cuando ellos reflexionaban en eso decían, ah, ya me di cuenta que tú no lo hacías nada más porque no sabías, lo hacías intencional. Y creo que esa es la parte que a mí me gustó más y creo que fui buena en esa parte.
0: Me gustó mucho cuando Andrea dice que su colega se fue dando cuenta de cómo hay diseñadores con una capacidad increíble de facilitar conversaciones muy complejas y de alinear ideas. Muchos de nosotros, sobre todo los que trabajamos en el diseño de servicios, nos la pasamos facilitando conversaciones en talleres y ponemos mucho cuidado en entender quién tiene que estar invitado, cuáles son las actividades y cómo es la puesta en escena de la situación. Justamente como estas situaciones son cruciales, a veces damos miles de vueltas antes de definir qué pasa en un taller. Ayer, por ejemplo, estuvimos una hora discutiendo diferentes métodos con otros diseñadores para empezar una unconference o no congreso que estamos organizando acá en Helsinki. El método y la manera en que se implementa ese método es el que se elige para empezar y el que define el tono de la situación. Discutimos mucho porque queríamos asegurarnos que no solo los que son extrovertidos dieran ideas para las sesiones del no congreso. Queríamos incluir a los tímidos y a los que no tienen antes de entrar al evento un montón de opiniones ya formadas. Creo que si somos buenos para facilitar conversaciones complejas es porque ponemos mucho esfuerzo en los detalles y en entender cómo influye cada método en la dinámica del evento. Buenísimo. ¿Y escribiste tu tesis sobre qué cuando terminaste tu maestría? Mi tesis fue un poco
1: diferente. Creo que primero es importante recalcar que siempre, ya lo había dicho antes, de todas maneras, que, que siempre he estado entre esta combinación de ingeniería y de diseño. Entonces me llama mucho la atención las dos partes. Creo que no me tengo que decidir. Creo que hay maneras en las que las dos pueden coexistir en mí. <ríe> y en mi tesis yo hice una... Lo hice para Alto, pero en realidad estuve en Dinamarca la mayoría del tiempo para hacer esta tesis. Y lo hice con una escuela, con DTU, que es la Universidad Tecnológica de Dinamarca. Ellos tienen una alianza con, las, con el Programa Ambiental del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Y lo hice en un caso en específico con ellos y un caso en México. Entonces, analicé una política pública de cambio climático mexicana pero a través de un modelo que ellos tienen para analizar los impactos ambientales, sociales y económicos. Entonces, fue, fue un poco de todo. Fue en México, pero, fue de México y Dinamarca, pero en realidad
0: la, la tesis fue para Finlandia. Y pero fue una, una tesis como bien teórica, entonces. Hiciste un análisis...
1: Fue una tesis de todo, porque en realidad estamos hablando de impactos ambientales, pero también impactos sociales y económicos. Entonces, la parte ambiental y la parte económica tal vez sí fue muchísimo más cálculos, pero la manera en que llegas a determinar esos impactos es como muy a través de analizar el sistema y a través de muchas entrevistas y demás. Y la parte social era más cualitativa, fue un análisis cualitativo que, que hice con instancias del gobierno aquí en el estado de Jalisco. Entonces aquí no necesariamente trabajé para el gobierno y no necesariamente por un lente del diseño, o sea, como por una manera de verlo desde el diseño, pero más bien eran como mi cliente, el, el gobierno de Jalisco.
0: Eso es como la evaluación cuantitativa en sostenibilidad que hiciste. Sí,
1: bueno, la parte social era cualitativa.
0: Okay, y pero ese trabajo no llevaba, o sea, no incluía ninguna intervención de diseño. No. No, más, más de pensamiento sistémico, pero no de diseño. ¿De qué manera el pensamiento sistémico? La manera en que
1: llegas a analizar esos impactos y defines como categorías de impacto, luego tienes impactos en específico y como trabajas con los actores o diferentes personas, clave es analizar desde diferentes puntos de vista cuáles creen ellos que son los impactos como desde su rol y también más o menos compararlo un poco con la teoría. Entonces, desde esa manera es. No es que yo decida desde un principio cuáles son las cosas o los impactos de una política pública, es tratar de entenderlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, desde ahí fue donde empezamos a analizar todo eso y a explorar. Entonces, tal vez tiene un poco más de parte sistémica que en realidad de diseño. Aquí fue donde en la tesis sí me decidí irme un poquito más a mi parte de ingeniería que <ríe> a la parte de diseño.
0: ¿Y qué te trajo la comparación? Porque t- tuviste dos casos, uno en Dinamarca y otro en México. ¿Qué te abrió la comparación? Bueno, el alcance. Específicamente
1: la, la política pública que analicé en México era de edificios públicos, o edificios que tiene el gobierno e intervenciones que les estaban haciendo para poder bajar o mitigar las emisiones de carbón. Entonces, creo que era, muy, era un poco pequeña, si lo ves, en comparación con, con muchos de los objetivos que tienen los gobiernos en, en materia de cambio climático. Pero la verdad es que más bien me sorprendió que hubiera esta iniciativa. Me sorprendió positivamente que hubiera esta iniciativa y que el gobierno de México estuviera tan involucrado con otras organizaciones como Carbon Trust o las mismas personas en Dinamarca. Entonces, fue un, sí, la, tal vez la política pública, estoy analizando esto pequeña, pero a la vez fue un análisis de mi propio país de decir, bueno, no está, está bastante ambicioso los planes que tienen, esperemos que sí se puedan cumplir. Y también están muy bien conectados y han sabido hacer. no no quiero decir que todo el gobierno, simplemente las personas que yo conocí están muy bien conectadas y saben hacer uso de esos recursos de personas y de material para poder tener un cambio positivo.
0: De alguna manera te pudiste imaginar volver a México, ¿no? Sí, y y, y lo más raro,
1: sorprendente fue que fue en el, el estado en el que vivo, fue en la ciudad en la que vivo. Y no es que yo la escogí, simplemente las cosas se dieron así. Entonces cuando hablábamos de edificios y de calles
0: y demás, yo sabía. Sí. Perfecto. ¿Y ahora qué estás haciendo en México?
1: Ahora tengo varias cosas. Estoy trabajando en mi universidad, en la Universidad Panamericana. Soy adjunta de una materia en sostenibilidad ambiental para tratar un poco de fortalecer esa parte más de más ingeniería y más de química. Pero a la vez también tengo dos materias. Una... A nivel posgrado, no es maestría, es en el, en, a nivel especialidad, que se llama proyecto terminal de diseño, donde trabajamos con los alumnos de la especialidad de diseño y tecnología para poder crear, pues es un proyecto final, no es necesariamente una tesis, es un tipo de tesina, pero es un proyecto de diseño y, y el proyecto de este año es de economía circular. Entonces estoy muy emocionada porque puedo, <risa> puedo juntar todos mis intereses ahí y la estoy dando con otro maestro él es un doctor en diseño entonces también estoy aprendiendo mucho de él
0: y también en México tienen estos proyectos en la universidad donde hay clientes que pagan porque los alumnos trabajen y ustedes le hacen como un trabajo de diseño al cliente sí sí hay
1: pero específicamente en esta materia no lo decidimos ir a hacer así porque queríamos partir desde desde la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible y nos interesa mucho la parte del proceso de cómo los alumnos entienden estas situaciones problemáticas y cómo lo van definiendo y solucionando ellos, que es un poco complicado encontrar empresas ahorita que estén interesadas en esas dos áreas. <ríe> pues por ahora sí, ellos y nosotros, y espero que en el futuro se pueda encontrar alguien más alguna empresa y tengo también de otra clase o un módulo de design thinking en una maestría pero es de negocios entonces también fue un reto bastante interesante porque mucha gente ya estaba bueno son personas que ya trabajan y, y, y están tomando una maestría de medio tiempo y es muy interesante ver cómo entienden ellos ciertos problemas cómo entienden ellos desde su experiencia de decir es que la vida no es así <ríe> la verdad en el mundo allá afuera <ríe> es así o así. Entonces, son sesiones muy interesantes en donde puedes escucharlos y también tratar de que te escuchen y, y poder encontrar el valor.
0: Bueno, ahora no te creo mucho que eh, dejaste de ser diseñadora completamente. Aparte de las clases, decime que no diseñas nada porque todos diseñamos algo.
1: Sí, bueno, a ver, terminando un poquito la pregunta de antes, también estoy, estoy con este relativamente nuevo colectivo, se llama Colectivo de Diseño Disruptivo. Es un grupo de personas, la verdad es que ahorita son muy poquitas, son tres, yo sería la cuarta, que está tratando de encontrar, bueno, trabajar en Latinoamérica, uno de ellos es mexicano, no, dos de ellos son mexicanos, uno es brasileño, entonces, encontrar proyectos y personas interesadas en este cambio social y ambiental o, o en encontrar este tipo de proyectos sociales y ambientales y, y poder soportarlos desde el, desde el punto de vista del diseño empático, desde el académico, eso es algo que estoy muy emocionada ahorita porque creo que es exactamente lo que, lo que me gustaba en Helsinki, lo que me gustaba en mi maestría por, por la, una de las razones por las que entré a Demos Helsinki. Y pues eso, entonces estamos empezando con ciertos talleres, entonces otra vez facilitación <ríe> y también ellos tienen proyectos ya específicos en donde están a, ayudándoles, por ejemplo, al gobierno del estado de Jalisco también en materia de innovación social, están tratando de mapear el ecosistema y, otra, y otros proyectos que traen. Entonces estoy con ellos, o estoy empezando con ellos y estoy emocionada por esa parte y más porque es de Latinoamérica. Ellos, una de las razones por las que empezaron este colectivo es porque decían, es que todos los ejemplos vienen de Europa cuando estamos hablando de estas transiciones a las sociedades más sostenibles y, y como estos ejemplos que queremos usar en, en los talleres siempre son de Europa o son de otro lado. Y ellos decían, es claro que tiene que haber algo en Latinoamérica y si no hay, vamos a encontrarlo y lo vamos a apoyar. Y, y, y pues eso, estoy con ellos.
0: ¿Y qué sería esto del diseño disruptivo? ¿Tiene que ver con el diseño crítico, el diseño especulativo o, o es mi imaginación europea?
1: Tal vez es la imaginación europea. Siento que es exactamente, o como lo veo yo
0: en palabras más burdas, es
1: lo que fue mi materia de Design for Government, de tratar de crear estas intervenciones desde a nivel persona como desde el diseño central en el usuario, pero también entendiendo todas las limitaciones, relaciones e interrelaciones sistémicas, es, es usar esas dos, como trabajar en esos dos niveles para poder crear intervenciones que tengan un impacto positivo social o ambiental, o los dos. Entonces, es, es un poco más práctico. Ellos no son diseñadores, lo cual es bastante interesante también. Son, también vienen de un perfil de ciencias sociales
0: entonces
1: se me hace muy interesante porque no es nada más que yo pueda aprender de ellos sino también es como entenderlo o cómo ellos entienden el diseño y, y que muchas veces te va moldeando como tú entiendes el diseño o, o te va abriendo puertas cómo entiendes tu propia profesión
0: ¿Y tenés algún así como sueño? A mí me, lo que me gustaría hacer es hacer una intervención en tal lugar Tengo varios
1: <risa> Uno de ellos es Espero que se pueda hacer un proyecto que empecé hace, bueno, que empecé con otras personas hace casi dos años en, en un laboratorio de innovación para los objetivos de desarrollo sostenible. Teníamos un proyecto, teníamos pensado un proyecto en Colombia y en México que está relacionado con resiliencia urbana y educación a nivel secundario, entonces como... 12 a 15 años más o menos y estamos tra- bueno estamos tratando de ver si lo podemos poner en marcha ya que yo ya estoy en México y otra de las personas ya está en Colombia, entonces ese es uno de mis sueños y más a nivel tal vez profesional estoy considerando muy, muy fuertemente un doctorado entonces creo que ese es, ese es otro de mis sueños
0: ¿Pero vendrías acá a hacerlo o te quedarías a hacerlo en México?
1: No lo sé más bien siento que depende mucho del proyecto no necesariamente quiero aquí o allá um, creo que con la maestría o con la tesis de maestría tuve mucha suerte de hacerlo allá pero reflexionar en mi propio de, en mi país entonces podría ser algo parecido <ríe> es, espero <ríe> pero me interesa mucho también como esta implementación local, los objetivos de desarrollo sostenible, porque todo suena muy bonito y todo suena a, a que lo vamos a lograr, pero es muy es, es mucho más complicado que eso y a nivel local es, quiero tratar de entender un poco más qué implica a nivel comunidad o a nivel ah, como tal vez aquí en México sería a nivel municipio o, o estado. Yo creo que ahí hay mucho mucha falta de entendimiento. Y, y la gente no sabe en realidad qué significa eso, o sea, qué implica eso en sus vidas. Entonces, por ahí me gustaría explorar.
0: Y esto que hace poquito acaba de cambiar el gobierno de México, tuvieron elecciones y... Cambió como de tener ese, ese partido que los gobernó por muchos, muchos años. Cambiaron a, una, a un partido más de izquierda. ¿Eso cambia en el tipo de proyectos que vos estás haciendo? ¿Qué pasó con los proyectos que empezaron antes? ¿Hay continuidad en eso?
1: Creo que digo, es que también es mucho a nivel estatal y a nivel nacional. No nada más afecta a nivel nacional. Porque a nivel estado aquí también cambió de partido político. No necesariamente esos mismos que cambiaron a nivel nacional. Entonces algo que es bastante común aquí, supongo en otros países, es que cambia el gobierno y muchos muchos proyectos o muchos uh, incluso secretarías cambian. Entonces claro que sí afecta. Lo puedo decir por ejemplo a nivel local o a nivel estatal. Creo que los cambios no necesariamente son negativos o positivos. Simplemente son interesantes ahorita de saber qué está pasando. Uno de los proyectos que tiene el colectivo de diseño destructivo es con el nuevo gobierno, entonces es interesante saber que tienen ese tipo de intereses en entender la innovación social o el ecosistema, de innovación social en el Estado. Son cambios que uno tiene que analizar y creo que todavía es muy pronto para decir si está mejor o no. Y a nivel nacional uh, también estoy, bueno, personalmente estoy más bien en espera de decir ¿ok qué, es, qué se está proponiendo o, o qué va a cambiar Creo que en materia de, de desarrollo sostenible, todos los candidatos se quedaban cortos. <risa> Entonces, no era como que había uno preferido o uno que tuviera una propuesta mucho más fuerte. Entonces, también es eso. Es, es esperar a ver si las cosas que tal vez estaban interesantes uh, del gobierno pasado, si van a seguir o no. Por ejemplo, yo... O sea, te puedo hablar de una experiencia propia del gobierno pasado. No, no es que yo lo, lo apoyara o no. Pero yo me pude ir con una beca a Helsinki porque había un fondo especial dedicado a la sustentabilidad que el gobierno separó. Entonces, a mí me dieron la beca completa que vino de eso, desde un fondo. Es ver si ese tipo de, de apoyo siguen,
0: o si son diferentes, pero tal vez sigue como ese tra- tratar de... De hacer una sociedad más sostenible. Y bueno, ¿y qué te ves haciendo en cinco años? La última pregunta. Pues depende, si tengo un doctorado, pues <ríe>
1: la verdad es que siempre me ha interesado mucho ser maestro, no estoy nada, por eso, por... es una de las razones por las que estoy ahorita como... como adjunta y como profesora en la universidad, entonces siempre me he visto, o por lo menos en los últimos cinco años, no sé, <ríe> siento que me hace muy feliz ser maestra y no es nada más como yo pararme y decirles, esto? esto es la verdad, sino es escucharlos, reaccionar a ellos, tener conversaciones críticas. Y me veo siendo eso. Pero también depende mucho. Depende mucho si, si hago el doctorado o no. <risa> Espero que sí. Pero eso es lo que me veo.
0: Bueno, muchísimas gracias por la charla. Me encanta encontrarme con diseñadores que hacen miles de cosas. Creo que somos muchos los que necesitamos tener una patita en cada lado. Dar clases, participar en una empresa y también trabajar con un colectivo de activistas. En este caso, Andrea nos contó cómo colabora con el colectivo de diseño disruptivo, da clases en la universidad y aporta su granito de arena a una startup en temas de economía circular. Un proyecto enriquece al otro, podemos tener diferentes roles. Eso de meter las narices en diferentes temas nos hace aprender mucho del contexto en áreas específicas. A mí me encantó, por ejemplo... Haber trabajado en salud maternal, aunque sabía que quería volver a trabajar con inmigración. Lo importante es regar la curiosidad y aprender sobre nuestra sociedad y los cambios que se vienen. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. A partir de esta semana, vamos a publicar dos veces por semana. Pueden escucharnos los lunes en nuestro ciclo de diseño para el sector público y los jueves en esta nueva serie de diseño de interacción. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. No olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.